0: Ny säsong av Robinson på tv4play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod
0: och tårar, liksom. Fan,
1: vad? händer just det. Sig. Detta är inte okej. Okay.
0: Robinson 2024. Nu fucking kör vi. streama på tv4play.
1: Margareta Valenius Kleber, vi ska en ljudtest till. När, när du är ute och reser till exempel USA, vad köper du alltid med dig hem?
0: En salladdressning.
1: En salladdressning?
0: Ja. Som heter coleslaw.
1: Jaha, varför dressing.
0: då? Ja, den är så gott. Den passar <laughs> så bra till allting. Jag tycker den är jättegott.
1: Ja. Så att det ja.
0: går åt många burkar. Och sen så brukar jag köpa mintgelé. Knallgrön. Så den får vi inte sälja hemma i Sverige. Så Väldigt du snugglar? Glöd. Nej, det gör jag inte. Nej, jag talar om att jag är med men får de säga att jag kan slänga bort det, Men det brukar gå bra, det är inget som... Men den här minskilen är god och jag äter mycket lamm här i huset och tycker att det är jättegott.
1: Kolslagdressing cool, dressing och äh, minskillé. Min
0: ja just det. Och den är knallgrönrötter så den är väldigt vackert. Vi får allt, naturligtvis, det är inte tillrådigt till att sälja i Sverige tror jag.
1: Nej men det, det här låter bra, nu kör vi. Margareta Valenius Kleberg driver menhammarslyteri som sedan 1947 fött upp över 3000 travhästar och varit Sveriges uppfödda champion de senaste tio åren i följd. Stjärnor som elitloppsvinnaren Framme Bav, pridamerik Maharadja och flertalet derby, kriterier, storkampionat och klassiska vinnare har sett dagens ljus under Margareta Valenius Klebergs beskydd hemma på stutteriet på Ekerö utanför Stockholm. Många har dessutom tävlat i Stahlsegerhuvas klassiska färger grönt och brunt. Margareta har dessutom varit ordförande i Avelsföreningen under 19 år. År 2013 invaldes Margareta Valenius Kleberg i Nordiska Tramuseets Hall of Fame. Fyndiga namn är ju en del av Menhammars identitet när det gäller hästar. Ja. Du själv, Margareta, är det någon som kallar dig för Maggan?
0: Nej, det får de inte göra. Bosse Frans som kallar mig för Maggan. Men... <laughs> min mamma heter Margareta som min yngste son. <laughs> så var det avhandlat. Mm, bra. Mm, ja.
1: Varför är namnen på hästar så viktiga?
0: Ja, det är väl... Jag tycker det är roligt och det är kul att man blir lite allmänbildad eller när man håller på. Och jag tycker att det är väldigt roligt på sista åren att ha en viss samklang med mammans namn. Så det är lättare. Vet du behöver inte slå upp i datorn hela tiden och titta vem med den där efteråt. Så det kommer man ju ihåg.
1: Ja, vi... Du
0: har ju tryout till exempel. Det blir laborerat och så mm. hela det där.
1: Ja, alla, alla avkommer. De som är födda samma årgång, de har ju samma begynnelsebokstav på namnet. Mm. Och sen också då ett litet tema på, på mamman om som man vet. Ja, om det går. Hur många generationer hästar har du som längst i någon av dina stammar?
0: Ja, det är nog från 47. När vi kom hit ut hade vi en, ett stå som heter Iron Maid. Ja. Och... Eh, här har vi faktiskt en avkommas med Avelsbok som fortfarande fick ett stort följe i år så att efter Ridley express så är det roligt
1: Det är en bra bit.
0: Ja, det är en bra bit. Det är många år 70. Det...
1: Hur mycket arbete lägger du ner på att hitta
0: namnen? Ja, det arbete det är bara roligt tycker jag. jag är liksom nästan manisk Man tittar på skyltar om man så roliga namn och så skriver jag upp dem. Och så gäller det att hitta lapparna sen också. Det är lite knepigt men... men... Nej, ibland blir det jättebra och så har vi vissa teman. Då, så att det var ju, mm. då började ju med Diotifri som är tullfritt. Då. Och så har vi ju en massa de här licorice och alla de här roliga one och vad de heter. Så att det har ju varit väldigt enkelt egentligen.
1: Ja enkelt, ja, enkelt för dig. Det är en liten sport för alla ja, andra.
0: det är en sport. I år så finns det ett stof som... På samma tema. Hon heter centiliter. För jag tänker om man dricker centiliter så blir man ganska...
1: Ja, men det är många som pratar om det här namnet. Jag fick en, en, en bild skickad på telefonen igår på en häst som heter Bribes från en ja, just, just det. Och bara med frågan, vem är mamma? Så, och då gissar ja. jag det faktiskt rätt att det var Harsman. Är...
0: Ja, just det. Mm. Och det är kul. Alltså, så ibland så får man sådana grejer. Ibland så kan man spara det från år till år. Den här måste jag komma ihåg
1: vilket har varit det svåraste namnet tycker du att hitta?
0: Ja, det, det är knepigt. Men ibland så jag sa det, om vi ska köpa hästar eller ston så ska de åtminstone heta mot vettigt så att vi kan spinna vidare på det. Det var så roligt när jag hade samarbete med Norman Woolworth för han var lite så där namnfrik också.
1: Mm, det var ju en uppfödare och hästägare i USA Ja, just det. som hade väldigt mycket ja. hästar lite bonefish och
0: Ja, just kombina. det. Filé och, och hela balletten där. Och så fick filé stod på följ efter Smoking yankee. Så det blir Smokesalmen förstås. Mm.
1: Var det då den här idén föddes med att ge mamma barnet Ja, det var temanamn. väl lite,
0: lite för, men alltså jag, då fick jag ju bekräftat att det var bra för att han sa att det var perfekt.
1: Tävlar ni sedan om vilken som hittar på bästa namnen? Ibland. <laughs> har det hänt någon gång att någon har bytt namn på en av dina uppfödningar?
0: Ja, det har det ibland men det inte, inte så ofta, men det är klart att det är en del som vill göra reklam för sin firma eller sin, sitt märke eller något sånt där. Och då varumärke och då, då de får de göra det. Jag kan inte hindra dem. men Ofta så retas vi lite grann. Så vi skriver X och så skriver man han hette från början.
1: Ja, du får säga till. Snart du är i kullen. Då får du döpa en till Ikea.
0: Ja, kanske det. För att om kan prata. Nej, men jag tycker det är samma om vi håller på med de här spritnamnen så... Och i samma katalog så finns det en som heter Better Tomorrow.
1: <laughs> Är det Bourbon Ice eller? Ja,
0: just det. Någonting som där. Eller om det var inte människa. <laughs> <vi faktisk.
1: clears throat> Är du skrockfull på namn och sådär?
0: Inte mycket, nej. nej.
1: För det sägs ju att man inte ska byta namn nej, på det. Ja, det
0: vet jag att det sägs. Sånt. Det går bra ändå, <laughs> tror
1: Om vi pratar hästuppfödningen här på Menhammar. Hur startade du den en gång i tiden?
0: Jag var pappa som hade några jättefina hästar. Han hade en som hette Red King. Och sen låg han i toppen på alla lister med mycket på intjänade pengar och sådär. Och det var ju roligt så att så övertalade familjen Nordin om att köpa byggnån. Ah, okay. Ja, okej. Ja.
1: Och då ska vi säga då, pappa det är Olof Valenius ja, just det, just det. som var skeppsredare ja. och... Nej.
0: Häs, ja, hästägare och skeppsredare. Och Sin, tid och ja.
1: Sin tid som nazis? Sin tid så nazis? Eller svensk? Ja, <laughs> eh, nej, nej,
0: inte riktigt men i alla fall så kan man inte den divisionen som är i alla fall inte hade de, men han ville gärna. Han hade några fina ston, Två stycken som hade vunnit derbyt. Den ena hette och den andra hette Viscovär. Och jag kommer ihåg när jag var riktigt liten då var vi ute på söndagarna och hälsade på hästarna på olika ställen. Och jag tyckte pappa var lite knepigt. Han tyckte det var roligt. Tänk om jag kunde få tag i någonting så att jag kunde ha ett eget i Men han hade ju ingen tanke på att det skulle bli så här stort inte. Men... Fick han köpa menamar. Och det var inte så lätt på den tiden för att man liksom skulle vara jordbrukare egentligen. Men Per Edvin själv som var jordbruksminister, han, mm. han hade väl fått förutsättningar. Han sa att Malenius är en bra karl så han ska ha gården. Så så var en stämpel på det där så fick vi köpa. Det var ju jättekul.
1: Aha, så från två då på den tiden till ja. hur många storn har ni idag? När tog du över uppfödningen? Och när började ja. du bli delaktig i uppfödningen?
0: Ja, 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 ja. jag var en... Alltså, ge, ge namn på festerna fick jag ju göra från 70 år sedan redan. Så det var ju kul. Men då hade vi inte något tema direkt utan att det var... Alltså, Den första som föddes här ute. Det, det var väl pappan som tyckte att det skulle vara ordning och reda så att han, han satt väl igång med det här. Admiral McElvin och det var ju jättefint. Bara det att hästen här hemma kallade för Laban.
1: Var det du som döpte moneymaker också då? Ja,
0: då, ja. Då.
1: Ditt eget hästintresse, hur, hur väcktes det?
0: Ja, men jag var tio år när vi kom hit. Och sen kan man ju räkna ut liksom vad som hände då. Så att man, jag bodde ju nästan i stallet, och man föll och allting och sånt där. Oredd är man ju, så att gick alla redda unghingstar. Lilla jag i mitt, de två stycken som stod och sprattlade. Vad håller du på med? Stod man där och så drog man i... i
1: och de gjorde i, ingenting? Hästarna? Hingstarna?
0: Ja, det blev det.
1: Men, uh, och sen
0: redde jag ju en del. Det gjorde alla tjejer, så att...
1: Hade du ridhästar då också? Inte bara travhästar? Nej, trav här?
0: nej ja, det fick jag rida in någon travhästar. Jag, jag fick ett rus. Och det var ju hellre på att ta en enda med förskräckelse förstås. Att det var inte den stenvisa inte vi jag har varit med om. Och han gillade inte att bli riden på. Han hette Rustibus. Och um, han gillade det här att gå vid närheten av staket och träd. Och, så där, så att, och um, om han inte fick av mig på något annat sätt så satt han i huvudet när han kom in till stall. Då har han till slut så när han redde in så... Det var en smärrig folksamling, för det var ju så himla roligt att se när jag åkte rörtspanan ner. Så <laughs> och så här, för han, på, för han ställde sig på fötterna. Det här var jättejobbig. Men, men, men då kände man ju det här att man hade fått den där och det var ett ansvar. Då, så det kunde jag ju inte säga att jag inte tyckte om mest. Så så är det. Ord
1: Men det var enklare att hålla på med unghingstarna än med, än med russet.
0: Ja, jag har inga problem alls. Och nu sen jag har blivit dålig då jag fick ju en strok här för några år sedan och, och har fått så dålig balans. så Jag borde inte gå ut i hästarna längre för att om de puffar till eller någonting så, så ligger jag på backen och jag vill inte det.
1: Oh, vad hemskt. Ja, det är dumt. Vad skulle du säga det är i umgänget med hästar som, som är så fantastiskt?
0: Ja, det är underbart. <laughs> det bara är så. Och för mig är det en del av Ja, jag har haft glädjen att få uppleva mycket roligt med dem och en del tråkiga saker också.
1: Men vad är det om man kan säga i umgänget av hästar med hästar. Ja. Vad, är det, vad är det man får tillbaka? Vad är det som, som liksom tar tag om hjärtat på en som ja. gör att man aldrig kan släppa det?
0: Nej men man får förtroende tycker jag. Det är på något sätt att Vet, är man en ton och tjej så kan man prata med hästen om de skvallrar inte. Och så. Och sen i alla fall så är de ju, blir du kompis med en häst så är det ju så där kravlöst. är underbart.
1: Hur mycket blir hjärta och hur mycket blir business?
0: Väldigt mycket hjärta. minst det är det överhuvudtaget här ute med våra hästar. Det var någon som sa det att på benarna så är hästarna inte bara husdjur utan att de är vänner till familjen. Och det stämmer nog.
1: Vilken var den bästa vännen?
0: Ja, jag hade en som hette Rosinella. När jag växte upp. Hon var derbyvinnare. Och hon fick ett tråkigt slut för att vi hade ju nordsvenska stonar ute. som skulle vara arbetshästar. Och så släppte man, tänkte man inte på att de var i skodda. Hon blev avspärkad benet. Det kunde ju inte den veta vem som siktade på Men då var bara ta bort henne. Det var tråkigt. Hon var hon var så ställ och hon. Kliade min stora sittbäna under Hon låg på rygg och så... <laughs> så nosade hon och kliade och då. Hon var fantastisk. Så det har jag har haft många hästar. Efter. ett kalludstort som hette Janto i Almolvi alltså som mm. var vårt arbetshäst. Hon blev mamma till Jantungen som Jantungen blev mormor mor till Järlefax. Jaha. Ja. Så det är ju ganska kul. Faktiskt så hade vi en som heter Solvit. Och en sån här smutsgul. Jag stod honom. Solvit? Solvit. Vad fint, vad ja, smutsgul. Var fin. ja, en smuts, jag vet, jag vet, jag vet inte vad det kallar för, uh-huh. men i alla fall. Och hon har tydligen ligger bakom de här tabackhästarna. Så vi har gjort lite intryck i kallblodshaven också, men det är roligt.
1: Big No förknippar man ju väldigt mycket med mänhammar.
0: Ja, var, var också en b- fantastisk häst, ja, han bara. Underbara, han gick här ute i hagen, precis att han är begravd ovanför hagen, precis. Och eh, när Vignum gick bort han hade problem med leveren. Faktiskt, det var jättedåligt. Du vet, han blev alldeles kallsvettig och, och så där Och så fixade man genom att han hällde i och väldigt mycket socker. Det var ju väldigt konstigt, men så var det. Men en gång så gick det inte. Hjälpte inte så vi var bara ringa på veterinären och alla surrade runt i stallet. Men. Jag satte mig i hans krubba och kliade honom i huvudet. Vet när han kom så gick jag. Usch. Usch ja, det, är liksom, det är jobbigt. Vi tar aldrig bort några hästar här. Alltså, om de inte jag är så att de är sjuka eller så. den gamla stund får gå till granngården där min son till och klippa gräs. Och så tittar man till dem att de mår bra. Den dagen de inte har så trevligt så slipper de... Då vi bort dem själva bara. Och, eh,
1: det är väldigt värdigt.
0: Ja, jag tycker det. Det har jag lärt mig i USA faktiskt. Att de har på stuterierna så alltså, har de ofta sina gamla tanter som går där.
1: Kan du mocka en box?
0: Ja. Tror jag. Fast inte idag för jag har ont i ryggen. Jag <laughs> tar det väldigt långt.
1: <laughs> det är lätt att tro kanske då att man kommer från en, från en eh, reda familj och kanske haft mycket... Ja, det är ju en fantastisk egendom. Men hur mycket har du jobbat själv i stallet?
0: Ja, när jag var riktigt ung då så var jag ju uppe, så jag bodde i stallet med mindre med unga hästar och sådär, och så hade jag alltid en tröja på mig för att, <laughs> att synas att man hade blivit i kullslagen eller något sånt där, för det var farligt att vara i stallet, men jag, jag var ju där uppe mycket och pysslar med föl och sånt. Och ibland så blev de skrämda för någonting och stack de ur och så fick man liksom full kulle och så trampade de på kanske sånt hände.
1: Sen när du blev intresserad av sporten blev du en, vill du aldrig köra själv ta med ett eller licens eller något?
0: Nej, jag är tävlingsman men inte på det, inte så där man vet ju sina begränsningar så jag tror att jag att man för sporten också om man har så för stallback. Varför då? Jag vet inte, Jan. Jag, var, jag var, var ju mycket på stallbacken. Det var ju roligt. Det var, min pappa var kul fransk. Han ringde varje dag till stallet. Han skulle bara ha goda nyheter. Han ville inte höra. Liksom. Så att fem minuter efter så ringde telefonen och det var det stallpojkarna som ringde. Det var ett sårskada där och det var hopsprickat ihop. Det var allting sånt där. Så skulle jag framföra det. Den kunde inte starta på lördag för att den var skadad häst. Alltså.
1: – Så då ringde de till dig och gick via
0: och dig? – jag. jag lärde mig mycket om hälter och mycket och sånt där och det var ju kul.
1: – Så att du kunde maka en box, kan du sela en häst?
0: – då kunde jag det. Det var ju fantastiskt. Det här, vet du, var inte quick och utan de rullade och grejade. så det, det kunde jag faktiskt, men jag vet inte om jag klarar det idag,
1: <laughs> När började du gå på trav? När blev du intresserad av själva travtävlingarna?
0: – Ja, jag var med på min tid kommer jag ihåg. när. Det var fantastiskt, vi med och titta då när allast, det massor med människor som kunde titta när han startade igen. För han startade ju väldigt länge, så var han borta från någon skada och, och så, så, så kom han ut igen. Men var, det var en sån här otroligt charmerande häst. Fyra vita ben och så en stor läs och så hade han ögon som bara spelade. Man såg att han tyckte det här var jättekul.
1: Var du med också då eh, när han, nej, du kan inte vara så gammal då under kriget.
0: Nej, nej, men då när han var han i Berlin fick han, pappa fick ju inte åka från farmor. Nej, nej, Och då höll de ju inte på att släppa hem honom om de ville, tyskarna ville ha kvar honom.
1: Det var alltså 1943?
0: 43, 43.
1: Han startade i Berlin.
0: Ja, och min farmor då var mycket bestämd hon förbjöd pappa. Och han var ju då 40 år så att han kunde mm. försvara sig själv, men ja. Men han fick inte åka dit.
1: Hur kändes och, det då när när ja, inte skulle få komma hem? Det var
0: jobbigt tror jag. Men pappa spelade kort med Mojén Gunther som var utrikesminister. Han ringde till utrikesministern och sa att det var lite knepigt. Och så där. och då var utrikesministern som var mycket trottrin, intresserad. Han tydligen tog kontakt med den, sin tyska kollega. Och då kom ett telegram att byggnomen lastades på en järnvägstransport på samma kväll. Du är ganska, ganska sägs sen efteråt att det var enda gången Sverige rött till under första eller andra världskriget. Jag vet inte. Det var en travhäst.
1: Ja, och han var ju också i Norge och startade under Ja,
0: det var ju samma halvår eftersom. Och där när han har 140 meter eller så sånt där, det stod en sån här tysk um, officer. Och så lajder. Pappa sa lugn. Han minns. <laughs> och det gjorde han ju.
1: Var det då också han hade en, en dress i någon flagga? eller. Något? Ja, han
0: hade... Man fick ju inte ha nationsflagg. Det var ju inte någonting. För att Norge var ju ockuperad. Men de hade målat blå och gul. Och det var ju kul. För det var ju ingen som kunde säga någonting om det. Så att det var ju stort...
1: En liten protest då?
0: Ja, en stor och liten protest. Så det var ju roligt. Och sen så var... Prisförbandet hade varit 10 000 kronor, tror jag. Eller om det kan ha varit 100. Jag vet inte riktigt med alla pengar. Det måste nästan ha varit 100 typ Så att de pengarna inte pappa till änkor till de sjömän som hade blivit torpederade under kriget. Norska sjömän. Så att han, han fick ju nästan såna här helgonstatus där borta.
1: Hur känner du varje gång du åker till Solvalla och ser... Big Biknån, för det är han som är solvalens logotyp. Mm,
0: känns bra. Så fråga mig inte om att man ska flytta på solvalen.
1: Är det någon gång under din period som uppfödare som du har tvekat på det här med uppfödning, eller känt att du inte vill satsa längre?
0: Det är klart att man har blivit lite mobbad, måste jag säga. Att man har haft för mycket hästar och det är att det alltid höra. Att det är annat fel för de är för många och de förfordrar mycket. Jobbar mycket människor som jobbar med dem. Och Men
1: alltså vem är det som har mobbat då? Så att
0: det är mig som har mobbat dem oh. runt omkring som tycker att det har kostat väldigt mycket pengar. Och då har det gjort. Men om jag säger så här att om jag hade tillräckligt så skulle jag kunna köpa en ny päls hade jag hellre köpt en traktor. <gåll> det är faktiskt så. Ja.
1: ja, den är mer användbar kanske.
0: Ja, jag tycker, tycker det,
1: ja. Var följer du helst tävlingarna?
0: Ja, ett på plats förstås. Det gör jag. Och, och sen tycker jag att det är fantastiskt att titta på tv. Du behöver inte åka in om du eller vill. Eller kan ha något annat för det. Ja.
1: Hur, hur ofta följer du tävlingarna när du inte har någon egen häst som startar?
0: Ja, varje dag, måste jag säga. kolla på resultatet vet du, det är så kul om man ser ett, två, tre kan man ju se så det, det gör jag det sista jag gör på kvällen tittar på tv på text-tv och eh, ibland så samlar man ett glatt leder på att tänker, alltså, kom den inte till start eller sådär, så, där, så inte var med men då är det någon som har galoperat men det, det, ja, det är en livsstil Spelar du V75? Ja, det gör vi Ja, vi, också, då spelar vi, faktiskt på, vi spelar hemma då på när vi har hästar till start. start.
1: Vilka, vilka är det då som spelar?
0: Det är jag och en kompis här. Och Vi spelar 50 kronor vinnare och 50 kronor plats. Så det, det brukar faktiskt gå ihop. Det kanske blir 21 kronor plus eller något sånt där. Det är roligt. Det är inga jättegrejer. Det, jätte,
1: det, det genuina travintresset kanske inte är så starkt just nu. Och travsporten har lite problem med att hitta hitta nya som blir intresserade av hästarna och sporten. Vad tror du man måste göra? Eller vad tror du är det viktigaste för att hitta nya intresserade?
0: Att det är svårt. Det är stora kostnader att det är så dyrt. Förut kunde ju vem som helst äga en häst. Idag är det ju hemskt dyrt för träning men det är roligt med de här konsortierna. Det är roligt med det här. om de travkompanier till exempel. Och folk blir ju överintresserade. Och det kom ju från oss här att jag kommer att jag satt tillsammans med någon yngre förmåga här nere och pratade med varm om därför han, han hade fastnat för hur vi har det här ordning och reda och sådär, och sådär, och sådär. Att skulle man ju låta gå ut till allmänheten och då blev det det här travkompani upplägget och det är jätteroligt faktiskt så det var ju med Hultan då
1: mm. och var med och ägde Maharaja och Jaded och en massa ja. fina hästar ja, ja. travkompani hur många var det som mest? Som har varit engagerade i Travkompaniet, och har räknat ihop alla människor.
0: Ja, jag tror att det är 5 000 tror jag nästan. Wow. Ja, en liten del då. Så har vi en, en dag om året i Travkompanies dag. Och då är det öppet från nio t- till, som trodde vi till klockan två. Men då fick de försätt att de skulle upp och titta på föl också. <laughs> så att det var ju jätteroligt. Ja, det är fantastiskt kul.
1: Hur mycket ligger på oss som Travintresserade att dela med oss sporten?
0: Jag, tycker att jag tror att det är det bästa sättet man, man, man tror, man tror jag det bästa sättet att få folk intresserade. Jag har lyckats intressera ganska många människor faktiskt. Och talar om att det är inte är så kul för det kostar väldigt mycket pengar och att man ska inte tro att man blir miljonär med detsamma inte utan att det tar ett tag. Så, ja. Men det är spännande just det här. Jag tycker det är underbart när man får höra att att de har givit sin gamla farmor en del i travkompaniet åt gamla farmor. Sitter och konstaterar att hon är min häst med i elitloppet. Sånt hände för något år sedan. Det tycker jag är jättefantastiskt.
1: Det är underbart. Du sa också det att man blir inte miljonär direkt på travhästar. Jag har hört att... Vet du vad det enklaste sättet att bli miljonär på travhästar är?
0: Ja, man börjar med en miljard. Ja,
1: <laughs> ja man börjar som miljardär.
0: Just, det. just det. men det är väl inte, är inte bara travhästar, det är båtar och det är allting sånt. Ja,
1: ja, nej, jag tänkte inte just på er, men jag tänkte, det, det är en sån sånt roligt sig. Det säger så mycket just, det bästa sättet att bli miljonär på travhästar det är att börja som miljardär. Då ja, förstår man hur svårt det är. Ja, det är det. Men just det, tänkte på det här med, med travintresse. Du lever med en man, Tore. Är han Han har blivit. Hur, hur gjorde honom travintresserad?
0: <laughs> jo, ja, ja, han har... Jag var så t- tvungen att bli det. Och sen har han börjat köpa hästar och då kommit in i det hela. Men han, det är så roligt, han köpte en häst som, het, som han döpte om faktiskt.
1: Jaha.
0: Så den heter, jag tänker på huvudspostadet, det kommer strax. Mm. Unsafe Investment.
1: Unsafe Investment? Ja,
0: just och är en himla bra häst, men den har verkligen blivit en annan safe festen. <laughs> för övrigt var alla karomdans. Att...
1: <laughs> ja, men jag tänkte då, vad hade du för knep för att få han med på tåget med hästar?
0: Ja, det är väl enda sättet att hålla mig på gott humör.
1: <laughs> Hur viktigt är det att man bevarar historien inom sporten?
0: Ja, det är inte viktigt inom allting att man... Tänker bakåt också, inte bara framåt, att man har en grund och på det tycker jag är viktigt.
1: Så det är lätt att bli historielös?
0: Ja, det är inte bra. Tycker jag.
1: <laughs> hur, tycker du att vi, hur, hur tycker du att vi är på att ta hand om, om det travkulturella arvet som vi har i Sverige?
0: Jo, men det är väl fint med museet till exempel som får glädjen att få vara med idag. Och, och som jag sa till Olle, gå på att nu har vi har blivit dammiga, du och du ja, har vi blivit sådana här museiföremål mm. <laughs> som dammar av de gånger och <laughs> möjligt. Olle var ju uppskattad inte det, skämsen.
1: <laughs> du är väldigt engagerad i travsporten. Mm. Du är med i Ja, vad ska man säga? Du har suttit i Solvallas styrelse, Avelsföreningen... 19 år. Ja, precis. Ja. Och transportmuseet och många sådana saker. Var, var hittar du energin till allt
0: det här? <laughs> Hos hästarna. Hos hästarna. Ja, det är konstigt. Alltså, men det, det ena ger det andra. Och jag tror att jag kan hjälpa till på många sätt, på många ställen. Och då, då är jag med med beridna högvakten till styrelsen.
1: Vad, tror du att, vad är det du kan tillföra?
0: Ja, dels så känner jag ju väldigt mycket människor och jag kan tillföra både kunskap och faktiskt hjälpa till med praktiska grejer och så. så att det är ju...
1: När man pratar med människor om dig så säger de att Margareta är lite av transportens goda samvete men också otroligt omtänksam. Mm-hmm. Och jag fick ett exempel på, till exempel att det, det var på Avelsföreningen hade det varit ett möte. Och efteråt var det en av de anställda som stod och diska. Och du hade kommit in och frågat om ni inte hade någon diskmaskin. Mm. Och veckan efter så hade du kommit dit och haft med dig en diskmaskin i bakluckan. Aha, på en Saab bra. tror
0: jag. Ja, <laughs> <laughs> kul. Okay. Ja, det, det är lite så kanske.
1: Och, och sen även just det här sätter hästarna i första rummet. Djurambulans på Sova mm. eller hästambulans. Mm.
0: mm. mm. Och den är ju inte bara Frensdana på Solvalla men Nej. den gör ju känd tävlingar tävling och är liksom borta på bro Vad heter det med? Broparket. Bro-parket, ja. galoppbanan. Det var på Ulluksdal när det var där. Det var ju många som bröt benen och så på galopptävlingarna
1: Galopptävlingar och Galopptävlingar
0: på så fick de skjuta dem med. De hade någon. Och vet inte inför publik och sådär. tycker jag är jättedåligt. Då var vi några stycken som tyckte att reagera väldigt hårt och så vi måste försöka se till att det blir så att det blir en värdig avslutning. För resten också ska inte behöva släppas efter en traktor. Och på det regeln är det. Um,
1: du sitter också. Man ska säga i en position där du kan, kan engagera dig och hjälpa till. Hur viktigt, hur viktigt är det att man, man engagerar sig?
0: Jo, men kan man inte engagera sig. så... Det är väldigt viktigt tycker jag. Det är ju allting. Jag är engagerad i en massa andra grejer också. Men då kan man ju stötta med lite pengar om du hjälper. Och det gör du.
1: Vi vet ju att du är engagerad i hästar och människor. Men också i kultur. Mm. Det tycker jag är roligt också när jag skulle få komma och prata med det Eftersom vi brukar råka på varandra på operan ibland. Vad
0: mm.
1: mm. tycker du är så härligt med opera? Det är så roligt för mig att få fråga även om det är en trappad. Ja, jag,
0: tycker, jag tycker det är... Men musiken är fantastisk. Jag har alltid älskat klassisk musik. Och min pappa tyckte mycket om musik också. Då döpte alla våra fartyg till operanam.
1: Jaha.
0: Ja, bara för att... Det är inte? Jo, men det är internationellt. Va? Mm. Så att vi till och med kallade det för The opera line utomlands. Ja, det är ju Traviata, Aida, Hotell och allt sånt där. Det är ju jättekul. Carmen, Tosca. Ja. och sen var han väldigt musikkalisk och hans syster spelade bra. Pionas att mycket musik har det varit. Vi har
1: Har du någon favoritopera?
0: Ja. Oh. Jag är lite konstig, men jag gillar nog Aida mycket.
1: Jag tänkte på det här, om just du om ni var kända lite som Opera on the Seas, era, era båtar. Du har ju också du Inredningsarkitekt också?
0: Nej, det är inte arkitekt men jag inreder. Jag har fått, det fick jag förtroende faktiskt. Då, när pappa levde. Så det var före 1970 och inredde alla båtar. Och det gör jag väldigt gärna. Och det är lite så här att man skapar ett hem för de som inte bor hemma. Utan det är ett, det är ett hem som de har ute till sjöss. jag tycker det är väldigt, väldigt viktigt att det är trivsamt. Att det sitter riktigt, att det liksom... Vettigt att du har lampan på rätt ställen när du ska sitta och läsa och slå så att det är glada färger. För att det är ju, om vi är ute till havs så är det bara grått, egentligen grått och blått.
1: Hur, hur många är det som arbetar ombord på era fartyg?
0: Ja, numera är det på varje fartyg mellan 18 och 20. När min pappa gick bort så var det 40. Men det är inte mitt fel att jag har försvunnit utan det är tekniken som har gjort så.
1: Hur många, hur många båtar finns det i Valenius, ja, det är det jag har
0: drygt 40. I vår, vårt eget, ja.
1: Och det är eh, frakt av bilar?
0: Allting, man, som, allting all... som rullar. Allting som rullar. Travsulkis? Ja, det <laughs> är allt som rullar. Och, och till och med tåg har de tagit.
1: Hur engagerad är du i, f- i, i företaget idag? Så att säga. Jo, du är...
0: Ja, jag är med i alla, nästan alla styrelser. Mm. Och min son som... Jag är koncernchef med min äldste son, han, han började faktiskt som lantbrukare och var chef här ute med honom och det, är väldigt, det var väldigt nyttigt, det är så kul man träffar så mycket olika sorts människor, man gäller liksom att få alla att jobba ihop och det var 90.
1: Hur, hur mycket kan du släppa till honom nu då? eller vill du vara med och kolla i alla?
0: Ja, det <laughs> Skojar lite, men det lite med fanns en skämteckning som visade att någon alltså, så, det var när han blev utnämnd till tillrädd. Det var en det var någon som knackade på dörren och sa att det ska hälsa från direktörens mamma som ringde bara och bara sa att det är hon som fortfarande har majoriteten. <tryck> tycker jag är så underbart. Så den där skämteckningen förstorade vi upp och så hänger på hans rum. Mm.
1: Vilka tävlingshästar har betytt mycket för dig? Det betyder det mest?
0: Frommelbara tycker jag. Frommelbara är ju fantastiskt. Och du vet varför han heter Frommelbara kanske?
1: Ja, jag jag vet. Hans mormor. Supernice. Ja, just det. T-
0: Köpte jag som fel.
1: Ja, och var ja. Amerikas bästa tvåring.
0: Hon blev det. Och det var typ för mig för att de att jag hade betalat för mycket för henne Och så var de jag skulle bara ha den där följd från att ha gått och tittat på när jag är på på farmen i Kentucky. Hon blev jättedyr. Hon har inte köpt så dyra hästar förut. Men och dollarn var hög. Så jag höll nästan på att komma under förmyndaren. Nu blev hon, så, blev hon ju så här. Så vann hon ju både Marianna Bell var fantastisk. Sen blev hon sjuk. Och då ringde Stanley Dancer som var topptränare i Amerika nästan gret. Utan de sa att de säger att hon har fått cancer han var alldeles förtydla det. Så, så, så vad gör vi nu då? Ja, de, de säger att vi ska börja med systostatika, det ska vi inte alls göra så här För jag hade en faster som hade genomgått en sån här behandling och den hästen har gjort mig så glad. Så jag gör det inte så med ett djur, men om vi kan kanske ändra på någonting med balansen i hormonerna och sådär så skickar henne, betäcker henne. Till och med Amber Bowl som stod på borten bredvid. Och direkt blev Och så fick hon en stor föl. Och den fick ju namnet Tuggi från himlen
1: En gåva från himlen.
0: Mm, just det. Och sen så blev <laughs> mm. ja, det från och bad då.
1: Ja, verkligen. Då förstår jag att den ligger verkligen nära hjärtat.
0: och jag sålde honom när han föl ute på hjärdet. då när Sundqvist hette hon där. Som var här ute och skulle, hade fått löfte till sin fru och köpa ett par hästar till. Han hade köpt hästar förut någonstans. De hade inte blivit några bra men frun sa att okej.
1: Okay. Vilken tur.
0: Ja det var att han pekade på den här följningen för han var så nyfiken och gick med hela tiden. Och så fick han.
1: Och han vann kriteriet, han vann derbyt och han vann elitloppet. Ja. Tre år på raken. Det var otroligt alltså. Hur kändes det? Alltså som en travhästälskare och som en travuppfödare att ja, se de här det, loppen?
0: Då, då, då blir man glad. Så glad att tårarna rann faktiskt. Det var fantastiskt. Och sen fick jag när han slutade tävla fick jag köpa tillbaka.
1: Du... Jag,
0: jag förklarade för, för Hasse Sundqvist att jag kan väl få köpa honom så slipper vi bli ovänniska för att vi har olika... Andra olika anledningar att låta henne sluta tävla. Så, där, så fick jag göra det. Och det var ju roligt med att var här ute, han hans fru var här ute varje vecka. Jag bjöd på äpplet och så var det var.
1: Maharadja? Ja. Vad säger du om Maharadja?
0: <laughs> Oj! <laughs> ja, det är en fantastisk gäst, han har gjort så mycket. Och så nu verkar det som om det blir bra i av också, det är väldigt roligt.
1: Vad betyder det för dig att få vinna Pridamerik?
0: Och det var, det var ofattbart tycker jag i sr Och eh, Då spelade jag faktiskt ganska mycket pengar på. Jag tror att vi fick resan betalt faktiskt. För att det var någon som hade upptäckt att man skulle spela på honom också. Så också, också tror jag, från ett lopp till ett annat. Men...
1: Ja, hur var det den dagen? För att, det var ju många på förhand som inte tyckte att liksom, jag, hade, jag har ingen chans längre. Han kanske startat, liksom Hade mycket. han inte vunnit? När han mötte Reddy Cash de andra gångerna så skulle han inte vinna nu. Men Nej, jag kommer ser. ihåg ju från den dagen. För att jag jobbade där nere då. Folk började prata mer och mer om det här under den här
0: dagen. Ja, dag. och gillade honom. Och jag kommer ihåg veterinären då som... Hon betedde sig lite konstigt. Det var någon som, från banan då. Hon nästan knäppte händerna och sa det. För att prata med honom bara upp och sa. Att det var kul om man ban?". Ja, det var tacksam vi.
1: Vad kommer du ihåg från den där dagen?
0: Jag kommer ihåg att vi hade vid oss vår spanske veterinär ner. Han skulle ner och titta och han hade gått in i Notre Dame på morgonen. Med en liten bön. Och sen så kommer jag ihåg att det ösregnade. Det var ju förskräckligt väder. Och så men...
1: Och efterloppet?
0: Ja, det var helt otroligt. Alltså, jag fattar inte det. Och de sa det att han vann, ska inte gå ner? Nej, det är jag, jag är inte säger. För jag hade haft en fransk häst som jag hade fött upp själv för några år sedan. Och han hade vunnit, tyckte jag. Men det var bara det att han blev diskad för att han hade tagit ett litet steg. Så jag ja, han går inte ner inom vinnarskirken om de inte talar om det är högtalare. Så att vi kom lite sent. Ja. Och sen blev det ganska mycket champagne ganska länge. Och så småningom så började det gå upp för något som hade hänt.
1: Tror ni på högre makter, att det finns någonting?
0: Ibland kanske man gör det, fast ibland hjälper det inte, men, men det är inte bara med hästar, utan det. Men som du blev så var det väldigt bra.
1: Vilka människor, vi pratar om hästar som har betytt mycket, vilka människor har betytt mycket för dig?
0: Jag är en människa som man har betit väldigt mycket för, min gode vän, Bozo Fransson, som var chefredaktör på Travrådet.
1: Han var den enda som fick kalla dig Maggan?
0: Ja, jag hade inte orden i alla fall. Så man fick eller inte, men det var, det var ju faktiskt hans pappa, var en skeppsbyggare och kom från Kokum, så du teknisk direktör och så, som bodde i våra husdjur på söder. Och han var några år äldre än vad jag var så det var ju väldigt spännande att få vara med i det där gänget förstås. Vi växte upp och så var han ju alldeles tills han fick komma ut och hälsa på byggnad och så så att han blev häst hästmänniska. det var vi, vi pratade svit många gånger varje vecka.
1: Bosse Fransson är också medlem i Hall of Fame och ja. var en av våra största hästsportjournalister ja. gick under namnet Red Mile.
0: Ja.
1: Och en väldigt... Amerika-fantast.
0: Ja, det var han. Han var han jätteduktig på att han kunde liksom skälla på folk. Och så vände han liksom på så att det blev riktigt lilligt, Riktigt vettigt. Liksom. Elegant, så han skrev ju elegant.
1: Ja, verkligen. En välformulerad penna. Var det därför också som ditt intresse för Amerika, amerikansk transport, väcktes?
0: Ja, jag var ju... Um Ofta var det inna här ute i samband med elitloppet och sådär, och så kom det... Det var någon amatörmatch, tror jag, med... De amerikanska amatörkuskar, bland dem så fanns det en som hette... Norman Bullworth som hade Stoner Creek, och de kom hit ut på lunch.
1: Han hade Stoner Creek-stad? Ja, Creek. mm. ja, just det.
0: Och, 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 och sen... när så skulle vi åka över till USA på något sätt och bli bjudna tillbaka. Då. Så, att, så kom jag dit ner. De kom hit och tyckte att det var jättefantastiskt. Så det var en sån där vårdag när det regnade och oskade. Tio minuter ungefär. Det var Stokollandet. Vi gick in i stora stallet. och När vi kom ut så hade det ju öst ner. det var ingen som märkte att det hade regnat. Det var och sen så skrev han till mig att han hade en, en bra häst som var fyra år tror jag. Som ett sotsort som han tyckte att jag skulle köpa. Och det tyckte jag lite ju jättebra bara det att jag hade inga pengar. Så att jag sa det till honom att tyvärr så har min pappa hade gått bort. Och så, så var det skatter och elände. Så att, och så jag, jag har jag inte råd så köpa men jag kan, så jag kan få dela den på något sätt. Eller hyra för att det låter som du eller ni då. Vi talar så gott om hästen så att vi kanske kan göra det tillsammans. Och det var en jättekul det för att så blev man ju ständig gäst här på medan. Vi hade väldigt kul. Det var mycket gemensamma affärer just med hästar och det här med namnen. Jättekul så att...
1: Stone Creek Stad, det är mm. du som driver det idag? Ja, Eller har? Ja,
0: Stone Creek. Jag, jag fick ju köpa gården då när Norman hade gått bort. Och det var ju sista, det var ju när um, Frommel Babbad vann elitloppet, lite han hade varit på då hade det varit på alla elitloppet tror jag, men det var det enda som han inte var på faktiskt, för då hade han blivit sjuk. Och Tom uh, Charter som var chef för det, är chef för Hamiltonien, och jag ringde från minnarkirket för att det var en sotsotoppgång. Mm. Och då låg han ju i sjuksängen där borta och sen, två dagar efter åkte jag över och så att jag med mig alla filmer och bilder och allting och visar. Och sen så levde man en vecka efter det så, så, så jag fick åka hem och hade varit på begravning också. Så det var inte så kul.
1: Ja. Nej, men, måste... ja,
0: men så fick jag köpa gården för de skulle inte ha den kvar.
1: Det skönt ändå att han får dela det. Mm. Um... Stone Creek stod där. Neville Pride.
0: Mm, han stod där.
1: Har du några roliga minnen ifrån ja, Stone Creek? jag
0: kommer ihåg att det var två tyskar inne i hagen. Vi och ska, en visning där ute. Och, ska vi
1: också säga då att Neville Pride var ju känd för att vara en ganska elak häst. Ja, det är inte många hästar som är elaka. Men... Nej,
0: de kunde inte ta honom ett utan de hade en större... som man har på båtar, det
1: heter
0: det? Och så hade han sitt eget stall som han förstod honom inte. Och så. Men han var ju väldigt bra. Han var väl singsta. Han var ju fantastisk. Men jag vet inte varför som han var så elakt. De säger att han var tydligen modellös Och det var väl ingen annan som hade plikt på honom tror jag. Så att han mm. fick ut sina barn. Men, äh, mm. ja, men det är ett minne har jag. Just de här två tyskarna som var inne i hagen. Det stod med The Pride Will Bites. Så akta er noga.
1: Jag hade dubbla staket ja. tror jag oh, dubbla
0: staket och så stod de där och de ville ha en bra bild så de stod med en auktionskatalog och slog hästen i huvudet. Men han var så chockad att det var någon som kom så nära så det gick ju bra och då kom normans co-owner på stuteriet. Hade blivit avbiten med tinger dock inte av Neville Pride men han gick bara visa visade den där fingret. Mm. <laughs> och då gick bara folk undan och de gubbarna kom ut och det... Frid och Frid. Ja. Och så åt han cigaretter.
1: Ja just ja, det. Han, han, det hade, han,
0: hade, ja.
1: han hade Var det något speciellt märke. Stald,
0: det vet jag inte. För mannen hade alltid en cigarett i munnen. Det var en fimp sådär. Han istället för slängaren så gav han en test. Jag vet inte om det. <laughs>
1: Vi pratade också om att um, man kan ta nytta av hästar i svåra stunder.
0: Ja. Um. Jo, det måste, jag, det måste jag säga. Min yngste son blev svårt sjuk här Och var sjuk i två år innan han gick bort. och då Jag bodde mycket hos honom på sjukhuset. och så Han var bara 24 då. Och var väl färdig med sin utbildning och allting. Och sen så blev det så att han var jättedåligt. Och jag, var, så, jag vet jag fick hela Karolinska och heja på Travhösta. För det var ju såna, klockan en halv tio på kvällen var det ju vis till på Travlopp och sånt där. Och, de, och sen så var det en del dag var över och så visste man att det kommer nästa dag. Det kanske var någon som skulle göra bra ifrån sig. Så att det, det hjälpte väldigt, väldigt mycket.
1: Det hjälpte mm-hmm. dig och honom då? Ja. ja. Och sen efteråt måste jag ha... Var det otroligt svårt?
0: Ja, men det
1: är ja, djur är fantastiska. Har du fler djur än hästar?
0: Ja, ja. jag var... Så jag hade, fick en sköldpadda när jag var sju år. Tror jag. Det var en, en ganska stor, så där, ett halv meter ungefär. En landsköldpadda som vi hade ju... Tankbåtar som gick på Curacao. Och kaptenen hade lovat att han skulle ta med sin padda till mig hem. Och eh, så kom han hem han hade glömt bort det att han skulle åka. Så han rusade in för han hade en kobent som var polismästare. Och hade delat trädgården föll ut av sköldpaddor. Så han lämnat en lapp att om du räknar om. Och då är en mindre så är jag som har tagit den. Ja, och den här... Den, Fick ju karantän på flera veckor kring på båten, så kom han till mig och levererades efter en bättre middag. För pappa tog ofta hand om kaptenen och åtmiddagen middag när hon kom till Stockholm. Och så paddan levererade sin stor kartong. Som pappa la i sängen till mamma på natten när jag kom hem från restaurangen. Och hörde ett skrik. Det var pappa. Pappa döptes till Fille. Felix Fille. Och Fille levde hos mig i 22 år tror jag. Åt dem? Han åt bananer och han åt sallad och köttfärs han upp. Köttfärs? Köttfärs, ja. ja det var ju också det var inte så mycket, men han, han blev gammal och han bra. Ja, han hade en balkong i sol på solsidan som man gick fram och tillbaka på. Så följde han med till landet och så hade vi en liten hage till honom där. Och så smet paddan han en. En gång och vi hittade dem inte, de var bara försvunna Vi gick och tittade på alla stenar som sånt där. Det var ute på Svartsjölandet. Satt upp en liten lapp i affären. Och det skulle vara hittilön på 50 kronor eller något Det var mycket pengar på den tiden. Då kom det en kille som hade ett... Och då sa, heter han Fillesson. Jag hade döpt honom till Alexander. <laughs> alla... Så fick han pengar så han kunde köpa en egen pall.
1: Och sen
0: är det hundar då som
1: naturligtvis... Vad är det
0: för ras? En klumberspaniel, en, Klem- Klam- Klumber en gammal engelsk ras. Som kallas för den gamla mannens jakthund yeah. egentligen. Han är bit har stora tassar och ställer fasader och sånt där. Okay. vet så, så, så sköter de och så tar de och hämtar. Och han bär alltid på någonting. och så. Det är min tionde spaniel.
1: Han ser ut som en korsning mellan Cocker Spaniel och St. Bernhard. Ja, det
0: är det nog också, men den är en gammal engelsk ross från 1600-talet, tror jag. en fin hund, och de där fina hundarna, de finns ofta på målningar. Mm. I, i England, där vet du, sitter någon, någon prins eller någon här till någonting, så har de en sån där ena ändan en och som en Charles Spaniel från någon annan.
1: Prinshundar då, som har varit på prinstavlor. Om ja. man målade en tavla på Margareta Wallinus Kleber och tog med en häst, vilken häst skulle det vara med på tavlan?
0: Ja, det var svårt. Okej, okay, du får ta två. Jag tar två. <laughs> jag skulle nog ta Nord-Svenskan. Volvi och Frommabau, tror jag. Volvi? Molvi. 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 Mm. Ja. ja, just
1: det. Den första där.
0: Det var vår arbetshäst som var också. Den som var hästförare där ute, för då körde man ju led och man körde ju allting. Så han bodde lite längre bort på torp här och han hade henne hemma. Och så istället för att cykla ner eller ta bil, vilket de inte hade på den tiden, så spände han för hästen och så körde han ner hit. Så fick man göra jobbet här på dagarna. Men det var fantastiskt och jag redde barbacka på henne. Min lilla jäntunge vid sidan.
1: Upplever du att människor har stor respekt för dig?
0: Ja, det vet jag inte. De respekterar mig kanske. Det, det, det hoppas jag att de gör. Men Jag tror inte de är rädda för mig. Det behöver de inte vara. Nej.
1: Hur många hästar totalt har, har passerat genom Menhammar? Jag tror, att, upp?
0: jag tror att det är över 2000, mellan 2000, mellan och 3000 hästar. Som jag har fått upp? Det är fantastiskt.
1: Ja, jag, har, jag har
0: dem i Parmar här så jag vet liksom.
1: Vad är du mest stolt över under din karriär?
0: Jag tycker det är roligt att ha fått upp fina hingstar som har blivit godkända av en. Det känns ju jättebra.
1: Hur känns det att gå omkring... Jag väger ner mot huset här och så är det Maharaja i hagen och från above och det är vilken Kronos. Det har varit Varen, ja, det har varit det. Going Kronos. Och...
0: Ja, det känns bra. det känns bra
1: det Har de väldigt olika hästen Ja,
0: mycket. Mm. Nej, men det var som någon sa med en och han var ju Neville Pride egentligen var han busshäst hästen han hade sina sidor också, men han var inte alls, men om du var dum mot honom så det glömde han inte. Va? Så att man var artig. Man skulle, han som var han rolig, han hade stora ögon. Och, och jag gick hem och hämtade tidningen varje morgon och så då var han ute i hagen. Och eh, då såg man hon. Så om man inte sa god dag och dag, hur det till med dig då? Så fick man en sån där blick efter sig som var inte värd någonting. E- och den, den hästen var ju rolig för han hade ju passgångarsam och såg lite annorlunda ut, så stor som en köttbull och liksom där så För i början så var han bara fläskig, sa de, och det var väl liksom inte så roligt. Och sen blev han muskulös och det var när han var, kampen exempel i några år. Då, då var det samma häst, men var fästligt.
1: Hur, hur var Viking Kronos?
0: Underbar. Fin. En sån där trevlig kille. Var är ja, den? Den var också fantastisk. Det var ju roligt. De, hade ju, de åkte ju med honom från Italien. Och då hade de ju med sig ett litet sällskap av fanklubben var med. Och körde så kom de hit. Och då var det för sent på kvällen. Och fotograferarna gick för gick för mörkt. Så att vi petade in dem på hotellet borta vid Brommaplan. Så var de här nästa morgon till italienarna som hade åkt med hela resan och fotograferat den där bussen som åkte ut igenom. Ja, var kul. Ja, han var, han var
1: Hur har Maharaja funnit sig till rätta när han har fått flytta över åkern i sig från tävlingsstället Ja, det, och
0: här, och hit. Men det, det har gått väldigt bra faktiskt. Och jag är är så nöjd för ofta så på något konstigt så går han ut till sin hage och betar med, med gräs då. och sen ibland så lägger han sig i solen och då vet man att han har det skönt. Och i först, för första början så stod jag och tittade över staketen mot yttersta men nu så är han sig och här uppe han tycker att han mår väldigt bra. Hälsar Det känns bra.
1: För tacka så mycket först och främst. För ja. Pratsunder, man kan sitta och prata hur länge som helst.
0: Ja, det kan man göra. Man kan prata. Man kan prata hästar, man pratar. Ja, det...